0: Bien, aquí en la 94.5 FM hasta las 17 horas con lo mejor del mundo de la cultura, de las artes, del espectáculo, del cine. Un mundo que en particular hoy día ha visto partir a un director que, particularmente en los 80s, tuvo eh, un momento, quizá no sé, de inspiración o más bien una seguidilla, una racha de títulos que eh, le hicieron sentido a mucha gente. Yo voy a confesar, Muriel, que muchas de las películas de Alan Parker en los 80 para mí fueron eh, bien obligadas, digamos. Yo, bueno, ni hablar de, de The Wall, por lo pronto, eh, The Commitments, una favorita personal sí. mía, la historia de una banda en Irlanda, preciosa, eh, que va a alcanzar el éxito, y, y, y algo se interrumpe, Angel Heart, con eh, Mickey Rourke, Lisa Bonet, me acuerdo, y el mismo sí. Robert De Niro, como un personaje llamado Louis Cypher, una película potente, Willem dafo también, con Jim Hackman, en Mississippi Burning, Mississippi in una película eh, que se metía en el tema del racismo, en fin, varias cintas que probablemente fueron configurando una filmografía muy relevante en la historia de este director británico que hoy día falleció a los 76 años Años de A. Para entender mejor, para poner en perspectiva, para saber también por qué su trabajo fue diluyéndose con, con los años, vamos a hablar con Joel Poblete, crítico de cine, amigo de la casa también, para que nos ponga ahí en, en, en mejor contexto, ¿no? La historia y la obra de Alan Parker. Joel, ¿cómo te va? Bienvenido a hacer Hola, Oliva. Joel. Hola, Muriel. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Eh, queríamos eh, hablar contigo, Joel, y gracias por aceptar la invitación para poder entender mejor la obra de Alan Parker. Yo decía que tuvo varias películas que eran bien... Eh, eh, no sé importante yo recuerdo haber algunos centros culturales lo, en los 80 digamos no donde era uno iba a ver cine cine como comillas que puede tener algún interés no tan estrictamente comercial y uno tiene ahí la sensación de haberse encontrado con varias películas importantes de Alan Parker que ya no fue el director más brillante de su generación no probablemente hay otros que sí pero sí tuvo la gracia creo yo de poder conectar con, con una sensibilidad especial no cómo lo lo analizarías tú eh, al momento de su partida al trabajo de Alan Parker Joel Oh, eh, sí, coincido totalmente contigo, Mauricio.
1: Es un cineasta que a lo mejor no todos sus títulos son tan logrados. Muchas veces los críticos le cuestionaron varias cosas porque era como tenía una tendencia como la grandilocuencia, a veces a, algunos golpes bajos, no siempre mucha sutileza, pero sin duda logró lo que muy pocos directores consiguen. Eh, con varios títulos suyos, y eso que no es una filmografía muy larga, ¿eh? alcanzó a filmar 14 largometrajes a lo largo de casi tres décadas. Uno mm -hmm. se imagina que había hecho más películas, pero en realidad no son tantas. Pero de esas, varias de... son verdaderos clásicos a esta altura, como mencionabas tú. Y sobre todo en el ámbito musical, o sea, aparte de Pink Floyd The Wall, que como tú mencionabas, es también un, un referente que habitualmente se programa, aún mm. se programa hasta hace poco en cine como el Normandí por ejemplo, de vez en cuando volvían mm. a poner Pink Floyd The Wall sí. y se volvían a cenar Entonces es un clásico que sigue traspasando y tras, eh, traspasándose al... al el tiempo a lo largo de las distintas generaciones. También Fama, por ejemplo, que también sí. fue un musical muy importante, que trascendió, se convirtió después pues, en serie de televisión, la Oscar. Entonces es eh, eh, un director que consiguió llegar al alma, yo creo, de varios cinéfilos hasta el día de hoy, más allá de lo que hayan dicho los críticos, mm. y también tuvo momentos muy logrados. Entonces creo que es bien ecléctico en ese sentido tiene títulos que lograron ser éxitos populares quizás la crítica más seria no siempre coincidió con el gusto masivo pero también tiene títulos que tuvieron nominaciones a premios, sus películas fueron premiadas en festivales como Cannes, en Berlín sí. tuvo siempre nominaciones al Oscar lo nominaron dos veces al Oscar eh, con dos de sus películas más recordadas justamente una que mencionabas tú Mississippi en llama, que a pesar de que hace, hace ya tres décadas sigue siendo muy vigente, como vemos sí. hoy en día por la temática sí. racial en Estados Unidos eh, y por supuesto El expreso de medianoche un título que también es un clásico hasta el día de hoy, sigue la gente recordando cuando menciona alguien menciona el nombre de Alan Parker
2: Totalmente. Sí. Oye Joel, eh, es muy interesante eso, el, el, el tono de la lectura no eh, Mauricio decía títulos obligados en la década de los 80 pero, pero tiene que ver también, que te puede gustar o no a lo mejor su filmografía, pero el tipo tenía ojo para saber eh, hacer éxitos de taquilla y, y eso eh, tiene que ver con, con su con su manera de hacer, con la estética. ¿Qué pasa con ese público? ¿Tiene un poco que eh, relación con eso? Eh, porque, porque tampoco han, han envejecido mal algunas películas eh, que, que a lo mejor pueden, como tú decías, considerarse demasiado grandilocuentes.
1: Claro, yo creo que es una mezcla precisa Quizás
2: excepto Evita
1: <risas> Conectar con la sensibilidad de, de los espectadores de su momento No todos lo consiguen, él lo logró Tocó temáticas importantes que también identificaban a nivel generacional Por ejemplo, la película que también mencionaban eh, Birdie, que acá se llamó Alas de Libertad Pues la recordada banda sonora de Peter Gabriel Totalmente. Identificó a muchos jóvenes en su momento Entonces como que tenía una, un, un tono que lograba captar a mucha juventud de su momento Y no todos, todos logran algo así y sin duda lo que yo resaltaba también la, la sensibilidad musical que eso desde, desde que él sí. debutó y no sé si quizás recordará una película que se llamaba Maxi Malone, que era un musical de gangster mm. pero por niños estaba Jodie Foster muy chica, esto era la el idea. año 26, y el mismo año de Taxi Driver yeah. y ahí fue su salto a la fama y es un musical, entonces desde ahí en adelante él siempre tuvo grandes títulos y una de las grandes culminaciones que quizás no siempre son mencionadas pero que aceptadamente Mauricio la, la comentó es The Commitment, una de las sí, grandes películas que él encanta. hizo, eh, justamente como el ascenso a la, a la fama de una banda partiendo de orígenes muy humildes, proletarias, mm. podríamos decir, con una banda que no era notable, con músicos de verdad, interpretando los papeles, entonces es una de las grandes películas musicales de, de esa época, desde el principio de los 90 y
0: The Commitment, También
1: sí. tuvo nominaciones al Oscar, entonces él después hizo musicales como Evita, siguió siempre en ese género, o sea, también sí. ganando premios, mm. Globos de Oro, Oscar de por medio, pero se fue disolviendo un poco su su trayectoria, y él lo dirigía de hecho desde el año 2003, estaba quejado una enfermedad hace bastante tiempo, y aunque hayan pasado casi dos décadas que no hacía película, es increíble que apenas se supo su muerte, las redes sociales, todo el mundo recordándolo, mucha sí. nostalgia, que es algo que pasó hace poco con otro cineasta y yo no lo compararía, pero, pero en ese sentido ocurrió también que Joel Schumacher que falleció hace poco, que también tenía sí. emblemáticas películas en el año 80, y a mí personalmente, por ejemplo, un poco de la filmografía de Schumacher me parece tan destacable, a diferencia de muchos cinéfilos pero en cambio Alan Parque yo creo que sí que merece ser reivindicado sí. y no tan mirado al menos como por mucho
0: tiempo ha sido Qué bueno lo que estás comentando, porque claro, eh, vamos a caer en un cliché, ¿no? Un poco odioso, pero eh, eventualmente, claro, hay directores que a lo mejor han tenido mejor perfil, mejor crítica, y, y derechamente mejor mano, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y claro, uh -huh. antes de su partida uno, uno queda con la sensación de, de, de no, 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 no retener más de algún título el, el, el espectador promedio, quizás, que no está tan enterado del mundo del cine. En este caso no, pues en este caso es una persona que logró conjugar aparentemente, ¿no? Interés del público con, con películas que, claro, si bien algunas de ellas eran bien pretenciosas, también funcionaban bien. Yo tengo un recuerdo también, no sé... Sí, ahí te, te quiero invitar a ti Joel que tú puedas como ayudarnos a, a entregar tu propio opinión lo que a ti te parece que era más destacable de lo que no de igual probablemente una película que envejece bien por lo que significaba tener la música de Pink Floyd digamos uno se pregunta si efectivamente ahí la historia del rockero tribulado está bien narrado o no digamos no pero también un retrato de época que conectaba más con un Chile en dictadura, yo quiero decirlo también, yo creo que esa historia como de, 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 de no poder salir, del de, 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 de acoso como, de la oficialidad, era algo con lo que uno podía sintonizar, pero esta película se llama eh, Angel Heart, que es esta película de Mickey Rourke con eh, Lisa Bonet, Exacto. me acuerdo, y con eh, y con Robert De Niro, una película que también, es, no sé si será de culto, pero por lo menos yo, hoy día, fue la primera que me saltó a la cabeza cuando, lo, cuando leí lo de Alan Parker. Totalmente,
1: es una película que acá se llamó Corazón Satánico, y que justo bueno. yo recuerdo muy bien que los críticos la trataron muy bien en su momento, pero le fue bastante bien de taquilla la gente la comentó mucho tenía una cosa de estética, y además esos todo actorazos, tener a Robert De Niro con Mickey Rourke, en su momento era estaba como en su época primaveral, podría decir de Gloria, sí. hace pocos años volvió a refugir nuevamente, pero después su carrera se desperfiló bastante entonces tener a esos dos actores juntos en una película así, que era un thriller que tenía elementos también de terror gustó mucho Google, entonces, también Orleans, con el ¿verdad? Público, ¿verdad? que los críticos no hayan enganchado tanto como en ese sentido claro
2: eh, estamos conversando con Joel Poblete, crítico, periodista de cine, especializado y que estamos hablando del, del trabajo de la filmografía, eh, de lo que nos deja también la partida de, de Allen Parker eh, y, y me parece interesante también quizás analizar los últimos títulos que él dirigió. Por ejemplo, dentro de las últimas tres películas están eh, Evita, Las cenizas de Ángela y La vida de David Gell, que son tres películas muy diferentes quizás entre sí, eh, que... que por lo menos en las últimas dos quizás Las Cenizas de Ángela, yo me acuerdo haberla visto y que no fue muy popularizada eh, era muy dramática eh, la mano tuvo que ser también ahí muy compleja también porque eh, me acuerdo eran varios niños, varios hermanos eh, y un trabajo muy dramático y luego La Vida de David Gale, esta película que habla sobre la pena capital y la pone en juicio, en tela de juicio que la protagonizan Kevin Spacey y Kate Winslet eh, me parece interesante las, 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 las últimas películas que, que él realizó, la elección. Y de qué manera las llevó. ¿Cómo analizas ese último periodo en el que él estuvo a cargo de la dirección, Joel?
1: Sí, efectivamente es bien ecléctico ese trío de últimas películas que realizó, que tú estás mencionando, Muriel, porque claro, evita no olvidemos quizás muchos auditores a lo mejor en ese momento no tenían tanta conciencia de eso pero recordemos que la prensa tuvo mucho revuelo en su momento cuando iba a filmar Evita porque aunque buena parte se filmó en Europa de todas maneras había escenas que transcurrían en Argentina, viajó claro. a Buenos Aires, entonces causó sensación en su momento, pues sobre todo porque iba Madonna, Antonio Banderas sí. que ya en ese momento era un ídolo, entonces causó alto revuelo, los críticos nuevamente, no la trataron tan bien después pero a mucha gente le tiene mucho cariño a Evita, porque fue una buena adaptación cinematográfica de, del musical que era un bonito en estos momentos hace ya bastante rato desde los años 80 y sin embargo después pasan estas otras dos películas que efectivamente no fueron también recibidas y yo también diría que no tuvieron mucha resonancia en el público yo recuerdo cuando se dio acá en Chile en, en los años 90 y principios de la década del 2000 eh, que son las últimas dos películas no tuvieron demasiada repercusión y como decías tú muy bien tiene tiene toca temas importantes temas sociales que él siempre ¿Sí? en el fondo es algo que le importó además del, del tema musical lo social siempre fue algo desde el expreso de medianoche mismo en adelante, la, la, el retrato social, las injusticias, a él le gustaba mucho denunciarlas y mostrarlas, y en ambos, en ambos casos de estas dos últimas películas que tú mencionabas se da eso, y yo agregaría algo que tampoco hay que mirar en menos, que destaca mucho en su filmografía es lo bueno que él da como director de actores porque a veces uno piensa que vas a tener un buen elenco sí. y te va a quedar bien la película pero no necesariamente, hay que tener también un talento para saber, sacar lo mejor de los actores en la pantalla y Alan que tenía eso, en títulos como los que ustedes estaban mencionando, y en otro que suele pasar muy desapercibido ¿A y que yo destaco especialmente y es de mis favoritos, ¿Cuál? que se llama Shoot the Moon, acá se llamó Donde Hay Cenizas era un matrimonio que se, está, que se separa, creo que uno de los uh -huh. mejores Retratos cinematográficos que se han hecho de la separación, del divorcio, en la pantalla grande, con dos actorazos, Albert Finney y Diane Keaton, y lo pueden Muy encontrar bueno. en alguna plataforma, recomiendo mucho esa película, que como digo, se llamó acá, Donde Hay Cenizas, y el original es, es Shoot the Moon, ahí Muy
0: demuestra bueno. que él era un gran, gran director de actores, sobre todo que el gran director de, 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 bueno. de actores y que era bien eh, eh, versátil no y probablemente en ese ejercicio de versatilidad claro, tenía mayor o menor acierto, digamos, ¿no? pero por lo menos era un hombre como inquieto y en ese sentido creo yo que varía la pena volver a, a mirar su obra y en este momento de la partida, digamos, no derechamente poder tener una opinión de un experto como Joel para poder eh, situarlo mejor, así es que Joel, te, te agradecemos muchísimo que hayas querido conversar con nosotros y de verdad que no, nos sirvió, efectivamente para, para entender mejor la, la obra y el trabajo de este hombre que partió hoy día así que un abrazo muy grande y bienvenido como Siempre haciendo vida.
2: Igual gracias por escuchar
1: él. las bandas sonoras de, de las películas de Giorgio Moró, sí. de John Williams, por Totalmente. supuesto eh, Peter Gabriel. Hay mucho para escuchar en estos días a propósito de la partida de Alan Parker. Muchas gracias.
0: Buenísimo, un abrazo. Gracias a, William, a ti. Mejor. Te pasaste. Gracias.
1: Chao. chao.